0: Herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Schön, dass du wieder dabei bist und heute habe ich eine Folge für dich, die ihr euch so sehr gewünscht habt. Ich glaube, in der letzten Zeit war das ein Thema, wo ich ganz, ganz oft Nachrichten zu bekommen habe. Ricarda, Podcast-Folge, wie spiele ich eigentlich mit meinem Hund? Und ich dachte mir so, hä? Aber jeder spielt doch irgendwie täglich mit seinem Hund so Und deshalb habe ich lange Zeit, da gar nichts zu sagen können. Und ich glaube auch, dass die Podcast-Folge gar nicht die längste werden wird. Wir werden mal sehen, was am Ende dabei herumkommt. Und ähm, deshalb möchte ich heute mit euch darüber sprechen, wie spielt man eigentlich mit seinem Hund. Und ganz ehrlich, ähm, Spielen, mit Spielen bezeichne ich jetzt nicht ähm, Agility, Mantrailing, Hoopas, Dummy-Training. Das ist für mich kein Spielen. Und auch... Jetzt hier, ob acht, das wird auch so oft gesagt. Bitte, Ricarda, sag doch mal den Menschen, dass Ballspielen kein Spiel ist. Okay, gut, das tue ich hiermit. Wer in meiner Jagdhunde-Folge gut aufgepasst hat, hat wahrscheinlich schon mitbekommen, Ballspielen ist kein Spiel. Ja, weil letztendlich, warum ist es so? Weil letztendlich, klar, der Hund hat irgendwie Bock drauf, weil in dem Moment, wo er hinter was herrennt, ist es wie, als würde er jagen. Und... Er hat da Bock drauf. Na klar hat er Bock drauf. Aber spielt dein Hund da gerade mit dir, nur weil er dir den... Ball zurückbringt und am Ende dich wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, vielleicht sogar noch anbellt und sagt, jetzt verdammt noch mal, schmeiß es wieder. Ist das also eine Energie, die wir wollen? Diese fordernde ey, wirf den Ball. Also ganz ehrlich, wenn ich so am Strand spazieren gehe und äh, mir dann da mal so die Menschen mit ihren Hunden angucke, gerade im Sommer am Hundestrand, immer sehr spannend zu beobachten. Ich hasse es sehr, da zu sein, aber manchmal denke ich mir auch so, du wohnst am Strand und irgendwie willst du auch mal einen Strand, aber ohne ist auch doof. Naja, und dann gehe ich halt zum Hundestrand in die letzte Ecke, wo ich weiß, da sind nicht so viele. Ähm, naja, und dann beobachte ich da so ein bisschen, wie die Menschen den Ball werfen. Nebenbei haben sie noch irgendwas ein Eis in der Hand und quatschen mit einem Freund oder einer Freundin. Den schmeißen sie den Ball ins Wasser. Der Hund holt den Ball, rennt wieder zurück, bringt das Ding. Und der Mensch wirft wieder, dann kommt der Hund wieder zurück, dann quatscht der Mensch gerade noch ein bisschen weiter oder kramt irgendwas in der Tasche und dann Hund, fängt der Hund an zu, zu schimpfen. Und ganz ehrlich, Leute, das ist echt ein Schimpfen. Das finde ich total krass. Und wenn mein Hund mich auch nur einmal anbellt und sagen würde, schmeiß den Ball gefälligst nochmal, glaubt ihr, wie schnell der Ball in meiner Tasche verschwunden ist und der gar nichts mehr bekommt. Weil ich lasse mir von meinem Hund... Mich nicht anschreien und sagen, mach das gefälligst mit mir, auf gar keinen Fall, weil ich will halt einfach keinen Suchti. Ich will doch nicht, dass der süchtig danach ist, dass ich etwas wegschmeiße, von mir wegschmeiße, das ist doch kein Spiel. Es ist doch kein Spiel, wenn man einfach nur, stellt euch mal vor, also pass auf, ich hole euch wieder ein Bild in den Kopf, ähm, Marco, mein Verlobter, ähm, F spielt Frisbee. Also der spielt wirklich professionell. Frisbee ist da sehr erfolgreich und das ist für ihn nicht so nicht nur ein Hobby, klar ein Hobby, aber er macht es halt wirklich professionell auf dem Spielfeld. Ja, das gibt's, es ist wirklich so. Ihr könnt das jetzt auch ummodeln auf Fußball, aber wir bleiben mal beim Frisbee. Das heißt, Markus, Hobby ist Frisbee spielen. So, jetzt stellt euch vor, ähm, meine Aufgabe wäre es, er schmeißt die Frisbee 100 Meter über den Strand und ja, das schafft er locker 100 Meter. Und meine Aufgabe ist es ständig, den, die Frisbee wieder einzusammeln und ihm zurückzubringen. Jetzt könntet ihr meinen, hä, aber der Hund holt doch den Ball und er findet das geil. Ja, aber dreht das Ganze mal um. Marco findet es auch geil, die Frisbee zu werfen und ich bin der Idiot, der sie einsammeln soll und ihm zurückbringen soll. So, und das heißt aber, meine Aufgabe ist super eintönig und eigentlich ist er doch nur darauf fixiert, dass er die Frisbee wieder werfen darf, aber gar nicht darauf fixiert, irgendwie mit mir in Interaktion zu sein. Und genauso ist das, wenn ihr Ball spielt. Ihr werft diesen Ball und euer Hund... Hat dann Spaß und dann bringt ihn den zurück, aber er bringt ihn nicht zurück, weil er so gut erzogen ist. Nein, er bringt den zurück, weil ihr der, der Wurfarm seid weil er alleine diesen Ball nicht werfen kann. Das müsst ihr machen, um damit ihr ihm den nächsten Kick verschafft. Das heißt, ihr seid eigentlich nur der Wurfarm. Ihr seid, das ist keine Kommunikation, das ist kein nettes Spiel. Ihr habt nicht miteinander Spaß. Der Hund hat Spaß mit dem Ball, ja, aber der hat nicht Spaß mit euch. Das heißt, das ist kein Spiel. Ich sage nicht, dass man Ballspielen nicht machen soll. Ich möchte euch das nur im Kopf, ähm, in den Kopf bringen, dass es halt kein Spiel ist zwischen Mensch und Hund, sondern ein eine Beschäftigungstherapie, um dem Hund ähm, mal kurz gute Laune zu machen. Ich spiele auch mal mit Ike Ball, beziehungsweise nee, eigentlich spielen wir eher durch Markus Hobby lieber Frisbee und werfen dann ein paar Mal die Frisbee oder im Sommer, weil Ike so ungern ins Wasser geht, aber ich aber ganz cool fände, wenn er sich ein bisschen abkühlt, werfe ich dann ein Spielzeug ins Wasser, einfach nur, damit er schwimmt und damit er sich abkühlt. So, Das heißt, es ist für mich Mittel zum Zweck, dass ich das mache. Ich würde das aber sofort einstellen, wenn der Eik es ausnutzen würde und mich anschreien würde, werf den Ball, werf den Ball. Weil man kann Hunde wirklich super schnell in so einen Suchtstatus bringen. Das haben Marco und ich wirklich geschafft innerhalb von drei Wochen, ähm, als wir im Ostseeurlaub waren. Also Ostsee, wir sind haben so eine Ostseetour gemacht und... Ähm, da war es ultra heiß und wir waren immer auf Campingplätzen und immer wenn da Wasser war, wollten wir halt, dass Ike ins Wasser geht, um sich abzukühlen. So, und ganz oft, weil wir halt viel unterwegs waren, hatten wir jetzt nicht so super viele Spielzeuge mit und zu der Zeit ist er noch nicht schwimmen gegangen, also konnte er irgendwie nicht schwimmen, ähm, oder konnte er schon, aber ist er, hat er einfach nicht gemacht. Wenn die Füße den Boden verlassen haben, dann hat er Panik gekriegt. so Das heißt, wir hatten jetzt nie ein Schwimmspielzeug mit, weil wir, weil wir schon so oft Spielzeuge einfach verloren hatten, die dann der Ost, in der Ostsee verschollen waren, weil der eigentlich nicht hinterhergegangen ist. Also hatten wir keine Spielzeuge dabei, ähm, wenn wir unterwegs waren und dann war es halt so, dass wir irgendwann gesagt haben, komm, damit er reingeht, werfen wir die dem mal einen Stein. Ja. Hat funktioniert. Der Hund ist auf jeden Fall reingerannt, bis zum halt da, wo es Plöpp gemacht hat und dann war's das. Und irgendwann haben wir halt noch mehr Steine reingeschmissen, beziehungsweise Marco liebt es, diese, die 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 Steine so übers Wasser zu flitschen, dass sie so ein paar Mal hochspringen. Und das hat er dann halt gemacht, weil er einfach Spaß dran hatte. Das hat dann gar nichts mit dem Hund zu tun. Naja, und plötzlich fing Ike an zu schwimmen. Und dann dachten wir so, oh mein Gott, wie geil ist das denn? So, und dann haben wir halt immer mehr Steine geschmissen und Ike dann immer hinter den Steinen hergeschwommen. geschwommen. So, und dann war es wirklich so, nach diesem Urlaub, das haben wir in diesem Urlaub natürlich dann öfter gemacht, weil wir halt wollten, dass der Hund sich abkühlt. Und ähm, seitdem ist Ike steinsüchtig. Das heißt, wenn ich am Strand bin und ein Kind einen Stein ins Wasser schmeißt und ich sehe das nicht vorher, dann flitzt Ike dahin. Oder wenn ich schon sehe, dass jemand die Bewegung macht und Ike sieht das auch, dann steht er dann schon so, als hätte er einen Reh gesehen es ist, dadurch, dass ich den ganz gut unter Kontrolle habe, kann ich ihn abrufen, kann ich ihn über die Distanz kontrollieren, kann ich ihn absetzen lassen oder kann ihn zu mir zurückrufen, aber er ist echt süchtig. Er ist jetzt süchtig nach diesem Kick. Und, ähm, ich trainiere das nicht täglich, sonst würde man es auch wieder rauskriegen, aber letztendlich ist das halt einfach kein Spiel. Es ist dann wirklich eine Sucht, es ist ein Kick. Und deshalb, ähm, falls ihr denkt, Ballspielen ist ein Spiel, nein, es ist kein Spiel, es ist eine Beschäftigungstherapie, die vielleicht zum Rennen irgendwie gut ist, um den Hund K.O. zu kriegen, wenn man zu faul ist, spazieren zu gehen, ähm, aber es ist auf jeden Fall nicht das, was ich empfehlen würde. So, also, wie spiele ich denn dann bitte schön richtig mit meinem Hund? Ja, das kommt individuell auf deinen Hund an. Ich zum Beispiel oder ein Spiel, was Ike und ich super gern machen, ist mit einem Zergel. Das heißt, ähm, wir zergeln an dem Spielzeug und ähm, also quasi so ein Knäuel oder so ein, ja, es gibt so ein Zergel, die sind so aus Filz. Ähm, das heißt, ich, ich werfe das mal und dann kommt er in Action und dann bringt er es mir und dann zergeln wir. Wir zergeln hin und her, dann lasse ich mal los, dann gewinnt er, dann darf er damit rennen und es schütteln, dann kommt er wieder zu mir. So, also er kommt aktiv zu mir, weil er sagt, hey, komm, lass uns hier weiterspielen. So, und für ihn ist es absolut langweilig, wenn ich halt nichts mehr mache, wenn ich nicht mitrenne, wenn ich ihn nicht animiere, das heißt, ich mache mich auch so ein bisschen klein, ich gehe so auf den Boden, dann, dann klatsche ich so ein bisschen mit den Fingern oder mit den Händen auf dem Boden, animiere ihn, klatsche in die Hand und so, komm, komm, komm und dann kommt er angerannt, dann schnappe ich mir das Zergel wieder, zwischendurch ähm, sage ich auch mal, was er loslassen soll, dann, dann mache ich so wie so eine Maus über den Boden, dass er es wieder packen kann, das ist so unser Spiel, was wir miteinander machen. Ich kann aber auch ohne Spielzeug mit ihm spielen, das sieht dann so aus, dass ich ähm, quasi gar kein ein Spielzeug nehmen und ihm einfach animieren, indem ich mich auch klein mache, also ich auf ähm, die Knie gehe, auf den Boden bin und da auch wieder so auf den Boden klatsche und sage, na komm mal schnell und dann tue ich so, als würde ich seine, seine Füßchen so greifen und oder stupse ihn so an oder schubs ihn so ein bisschen weg oder oder ähm ja, oder animier ihn halt einfach, ich berühre ihn einfach an den verschiedensten Stellen an seinem Körper, schubs ihn ein bisschen, dann kommt er wieder zu mir und dann gehe ich so mit meinem Kopf an seine Brust und und ähm, ja, kebbel so ein bisschen auf dem Boden mit ihm rum. Da aber muss man auch immer aufpassen, wenn der Hund zu wild wird, also ihr solltet immer, wenn ihr mit eurem Hund spielt, zu jeder Zeit in der Lage sein, das Spiel zu unterbrechen. Also wirklich zu sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter ähm, und sofort zu sagen, ah, jetzt ist Ende das sollte immer in der Lage sein. Ähm, wenn ihr einen Hund habt, wie zum Beispiel einen Hund, ähm, zum Beispiel Pitbulls, die neigen dazu oder generell ähm, Rassen, die halt sehr ähm, bullig unterwegs sind, sage ich mal. Die, es gibt da wirklich Typen, die fangen dann an, bei einem Zergelspiel nicht mehr loszulassen. Zum Beispiel auch so Mallis, Schäferhunde, ähm, die wirklich auch damit so... Ähm, im Schutzdienst zum Beispiel gefühlt werden, geführt werden, weil die haben wirklich die die ähm, ja die Neigung dazu je nachdem, wie der Hund zum Mensch steht, nicht loszulassen, dass das dann auf einmal so ein Wer-Gewinnt-Spiel ist, dass das also kein Spiel mehr ist, sondern eher ein Konkurrenzkampf. Da muss man halt aufpassen. Also wenn man merkt, der Hund steigert sich da vollkommen rein und ist hier nicht mehr in einer Spielsituation, sondern echt um einen in einem Streit um dieses Teil, wer gewinnt, oder der pusht sich dadurch immer mehr hoch, dann würde ich das lassen. Ähm, das heißt, auch hier ist wieder Spiel super individuell und ähm, ja, und da ist halt wieder die Sache dann, okay, was ist Spiel und was halt eben nicht. Das heißt, ihr müsst gucken, was macht meinem Hund Spaß. Für mich ist auch Leckerchen verstecken ist zum Beispiel für mich kein Spielen. Das ist für mich, das ist Auslastung, geistige Auslastung, dass die Nase was zu tun hat, der Hund muss bleiben, er wartet, ihr versteckt das. Und ein Spiel ist für mich im Endeffekt komplett unbekannt. Ohne Regeln, ohne Aus, ohne Bleib, ohne Lass das, einfach auf körperlicher Basis, dass man miteinander Spaß hat. Und ich finde halt, um wirklich zu testen, haben wir wirklich einen guten Draht zueinander, können wir Spaß miteinander haben, sollte man es schaffen, mit seinem Hund irgendwie in eine Kommunikation zu kommen, körpersprachlich, indem man, ähm, ja, Nett lächelt, den Hund anstrahlt, motiviert und komm schnell und über die Wiese rennt und Haken schlägt und so schnell wie man kann, einfach mit dem Hund flitzt und klar, dann kann man auch mal da etwas werfen, wie halt so ein Zergel oder so, aber Hauptsache, man hat Spaß dabei und da muss man aber einfach wieder gucken, okay, was ist denn unser Weg, wie man Spaß hat? Und das kann ich euch hier nicht sagen. Wenn wir uns jetzt wieder auf Welpen zum Beispiel fokussieren, dann ist es halt wirklich auch wieder mit einem Zergelchen, mit so kleinen Spielzeugen da, dass sie da reinbeißen können dass man einfach mit den Händen so ein bisschen spielt. Ja, ich sage jetzt mit den Händen spielt, muss man aber aufpassen, wenn sie übertreiben und zu doll werden, muss man es auch zu jeder Zeit wieder beenden können, dass sie sich nicht da reinsteigern und wenn ihr aufhört, euch dann noch in die Hacken beißen oder so. Da muss man immer aufpassen. Aber klar, ich spiele auch vollkommen mit den Händen, mit den Welpen, also immer mit meinem Körper und ähm, zeigt ihnen das von klein an, dass ich auf allen Vieren da rum, rumrenne irgendwie und sie animiere und körperlich bin also guckt euch vielleicht einfach mal auf YouTube, YouTube so Welpenspiele an und guckt mal, wie spielen die denn und dass ihr so, so eine Energie und so eine ja und sowas im Endeffekt schafft und ähm, ja das ist das, was ich euch auf jeden Fall zum Spielen mitgeben will. Also Spielen ist für mich eine, eine körperliche Sache, ohne Hilfsmittel im besten Falle oder um es ein bisschen leichter zu machen, um einen Einstieg zu kriegen, wenn es was für den Hund ist und halt mit einem Zergel oder einem Lieblingsspielzeug, ähm, wie einem Kuscheltier oder so und da einfach mal zu schauen, okay, hey, ähm, was, was findet mein Hund eigentlich cool, was, was will er überhaupt? Und wenn ihr da sagt, Boricada, ich habe absolut keine Ahnung, mein Hund spielt irgendwie nicht, ähm, da müssten wir vielleicht gemeinsam einfach mal schauen. Da könnt ihr euch ein Online-Coaching mit mir buchen, dass wir da die verschiedenen Spiele mal so ausprobieren, ihr mir Videos schickt, ähm, da ist auf jeden Fall Potenzial da. Manchmal kommt man einfach nicht auf die Ideen, dafür bin ich da. Ansonsten eine Hundeschule bei euch vor Ort. Einfach mal die verschiedensten Dinge ausprobieren, um da gemeinsam Spaß zu haben. Und das ist eigentlich schon alles. Also es ist gar nicht so mega das Thema, wo man stundenlang drüber reden kann, weil ihr einfach rausfinden müsst wie kann ich am besten mit meinem Hund kommunizieren? Was ist so meine Sprache, was ist seine Stra Sprache und was findet er halt cool? Und ein ähm, gutes Zeichen ist immer, wenn sie sich auf den Rücken drehen, wenn sie das Bäuchlein zeigen und wenn einfach so Spielvariationen ein bisschen, ja, durch, also einfach diese verschiedenen Spielaufforderungen der Hund durchspielt und er es quasi an euch sieht, dass ihr spielen wollt. Das wäre eigentlich ganz... Ganz cool, wenn ihr das hinkriegt, ja. Und ansonsten, wenn ihr gerade einen jungen Hund habt und da ein bisschen an eurem Limit seid oder auch vielleicht denkt, okay, mein Hund, der, der interessiert sich null für mich, wie soll ich denn bitte jetzt auch noch mit dem spielen, weil ich das so gern wollte, dann vielleicht ist mein Online-Live-Junghundekurs etwas für dich. Er ist jetzt die letzte Woche noch ähm, zu erhalten. Ihr könnt ihn jetzt noch kaufen. Er startet am 2. April, am Donnerstag. Egal, ob ihr da könnt oder nicht, ihr könnt euch zu jeder Zeit die Aufzeichnung alles angucken. Ähm, ich habe letzte Woche schon mal von dem äh, von dem Kurs erzählt. Es ist ein ganz toller Kurs mit mehreren Trainern, die euch begleiten in der Facebook-Gruppe. Ihr könnt jeden Tag Fragen stellen, ihr könnt Videos schicken, ihr bekommt am Ende ein E-Book, ihr kriegt Trainingspläne, ihr bekommt Leinenführungstechniken, ihr könnt, bekommt Impulskontrolle-Techniken, ihr bekommt Frustration und Entspannungsübungen. All das bekommt ihr in den vier Wochen. Es ist ein unfassbar cooler Kurs geworden. Geworden und ähm, einige haben sich schon angemeldet und ich freue mich über jeden, der noch dazu kommt. Ich packe euch den Link hier wieder in die Details und in die Shownotes. Ansonsten folgt mir super gerne auf Instagram, da heiße ich hundetrainerin unterstrich-Ricarda. Da könnt ihr mir auch gerne mal mich in Videos verlinken, wenn ihr mit eurem Hund spielt. Finde ich auch immer richtig schön. Und dann sehe ich das mal, wie ihr so spielt. Also macht das super gerne, verlinkt mich da und ähm, dann sehe ich auch mal, wer mir hier zuhört und wie ihr so mit euren Hunden spielt. Und ja, das war es von meiner Seite zum Thema Spielen mit Hund. Macht euch da nicht so einen Stress, geht es einfach locker an, sucht euch irgendein cooles Spielzeug ähm, oder animiert euren Hund so, rennt über die Wiese, legt euch auf die Wiese, kebelt ein bisschen rum und habt einfach Spaß und hört auf euer, euer Bauchgefühl, was sich da gut anfühlt und was eben nicht. Genau. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, bleibt der Buddha für euren Hund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!